0: Herzlich willkommen, liebe Handballstammtisch-Fans, liebe Handball-Community da draußen. Wir treffen uns hier heute zu einem ganz, ganz spontanen Handballstammtisch unterwegs, würde ich sagen. Fabi Wiede zu meiner rechten Seite, Spieler der Füchse Berlin und auch Nationalmannschaftsspieler, hat sich heute kurzfristig bereit erklärt, heute mal Rede und Antwort zu stehen bei unserem Handballstammtisch. Wo befinden wir uns eigentlich gerade? Ganz wichtig, bei unserem Partner, bei der Distelhäuser Brauerei, sozusagen im Herzstück. Heute hier in der, in der Brauerei, unten in den Katakomben, hinter uns wird gerade das Bier der Rimbarer Wölfe gebraut, wo wir bestimmt später auch nochmal hingehen und äh, mal vorbeischauen. Aber Rimbare Wölfe ist ja nicht das Thema, sondern Fabi Wiede, ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt so kurzfristig und spontan äh, ja, Rede und Antwort zu stehen.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein und wir äh, haben schon öfter mal gequatscht, äh, wann es endlich mal klappt, aber jetzt haben wir endlich mal einen Zeitpunkt gefunden,
0: wo wir uns sehen können. Genau, du bist ja hier äh, jetzt in der Region, wir befinden uns gerade in Tauberbischofsheim, äh, nicht in Tauberbischofsheim, natürlich in Distelhausen, aber äh, du warst jetzt in Tauberbischofsheim, aus Dittichheim auch, äh, haben wir dich gerade abgeholt, wie, wie kommt es eigentlich dazu, dass du in Dittichheim jetzt bist, von Berlin äh, nach Dittichheim gekommen, wie, wie kommt es dazu?
1: Ich habe eine Freundin hier kennengelernt, ähm, vor anderthalb Jahren knapp und ähm, ja, daher ist man dann öfters mal hier im schönen Taubertag und äh, kann dann mal, die ganze Region kennenlernen und äh, ja, auch wie bei euch mal bei Handball zu gucken,
0: die letzten Jahre mal. <lacht> genau, bei der HSG, die dich an Dauer Bischof nämlich war es Fabian Ascher öfters ja. mal äh, zu Gast. Ist immer wieder schön, wenn du da bist. Beobachtest du so den, den Handball, äh, ich sage jetzt mal hier in der Region, aber auch den bayerischen Handball? Äh, wir berichten ja viel über den bayerischen Handball auch. Bist du da im Bilde oder kann man sich da noch informieren, eigentlich in der, in der Zeit, äh, in der wenigen Zeit, die du noch hast?
1: Es ist schon schwierig. Also ich ich bin da ja ganz ehrlich, ich, ähm, klar erfahre ich schon einiges äh, über euch ähm, durch Alice und auch äh, durch die Eltern natürlich von ihr, ähm, wie es so die Saison bisher läuft und alles. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wenn man mal hier ist dann geschafft, probiert man auch mal zum Spiel zu kommen. Aber so allgemein mit der Region Bayern beschäftige ich mich jetzt nicht ganz so.
0: Okay. Okay. Freut mich natürlich, dass du unser Format beobachtest und dich darüber informierst, über den Handball. So Rimpaarer Wölfe oder HCR Lang, denke ich, ist schon ein, schon ein Thema, wirst du sicherlich beobachten, so die, die ein oder anderen Projekte Erlangen und Rimparer Wölfe gerade jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich hatte auch, ähm, letztes Jahr hat noch Max Bauer bei den Rimparer Wölfen gespielt. Hm. Mit denen habe ich ja früher noch in der Jugend gespielt, in Berlin. Und auch ein Patrick Schmidt, glaube ich, der spielt immer noch hier. Ähm, mhm. Den habe ich Union National gespielt, mhm. Daher äh, verfolgt man es immer noch so ein bisschen, ähm, auch über die ähm, Social Media Kanäle. Und ja, natürlich Erlangen ist natürlich äh, ein Liga-Verein Liga, ähm, bei uns. Und ähm, daher weiß man da auch immer, wie die, wie die spielen oder ähm, hat auch noch Kontakt zu manchen Spielern, wie Carsten Lichten oder Johannes mhm. Selin, der auch in Berlin war. Mhm. Ähm, daher verfolgt man schon
0: einiges. Ähm,
1: aber Mehr ist dann, ja. dann auch nicht.
0: Genau, aber Kontakt zwischen den Riembacher Wölfen oder dir gab es noch nicht. Nein, 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 nein. Paddy Schmidt hat noch nicht angerufen und gefragt, nee, ob der nicht, noch <lacht> nicht. Ja letztes Jahr nach dem Abgang von Max Bauer auf Linkshänder Suche sozusagen, ja. hättest du ja gut ins Raster reingepasst. Aber das du hast ja, glaube ich, Vertrag bei den Füchsen bis 2021. Nein, bis 2023. 2023? Ja, oh, okay, noch also schon mal eine mehr. ganz schöne Zeit. <lacht> ähm, ja, Füchse, Füchse Berlin ist, denke ich, ein, ein gutes Stichwort. Ähm, habt ihr jetzt recht erfolgreich die letzten Wochen, Monate gestalten können. War ja am Anfang nicht ganz so. Der Saisonstart war recht schwer. Kannst du aus deiner Sicht noch mal ein bisschen erzählen, wo hat es da gehabert, was waren die Gründe? Ich habe euch oft mit hängenden Köpfen gesehen, gerade nach Spielen. Bob Hanning hat, glaube ich, auch das ein oder andere Mal auch in der Presse oder vor den vor dem Kameras auch ordentlich mal einen rausgehauen. Wie war die Zeit so?
1: Schwierig, äh, natürlich. Ähm hatten wir einen extrem schlechten Start in die Saison gehabt ähm, mit der Niederlage in Leipzig, wo wir schon mhm. ich glaube zur Halbzeit mit sieben Toren geführt haben und dann das in der zweiten Halbzeit noch ähm, aus der Hand geben und auch das Spiel dann gegen Minden oder auch jetzt gegen Barlingen ähm, vor ein paar Wochen oder Monaten ähm, das sind einfach Niederlagen, die nicht passieren dürfen. Ich glaube, das ist einfach eine Einstellungssache. Ich glaube, das ist einfach so, dass man da hingefahren ist oder zu Hause das Spiel hatte gegen Minden, ähm, wo man dachte, okay, das regelt man schon irgendwie selbst. Ähm, aber man muss da jetzt nicht alles gehen, geführt. Und dann sieht man einfach mal, dass, das halt ein, dass es halt Bundesliga-Vereine sind, die auch dann mal Tops-Team schlagen können. Und das haben wir dann halt erfahren müssen, leider Gottes. Aber ich glaube, wir haben auch sehr gut daraus gelernt. Ich finde, seit dem Spiel in Balingen vor allen Dingen haben wir uns ja, viel zusammengesetzt. Haben mit dem Trainerteam, mit den Spielern alle zusammen geredet und äh, auch nochmal taktische Sachen besprochen, die einfach so nicht passieren dürfen. Und ich glaube, dass wir seitdem ähm, einen sehr guten Lauf haben und ähm, wieder sehr gut rausgekämpft
0: haben. Ist es Ist wirklich, äh, ich meine, wir wissen alle selber, dass Handball äh, viel auch im Kopf stattfindet, aber du sagst ja gerade selber, wenn man irgendwie Gegner zu lässig das Ganze, Spiele gegen Gegner vielleicht, die im unteren Tabellendrittel irgendwo stehen, so locker angeht. Wenn man da nicht voll bei der Sache ist, geht es dann oft halt nach hinten los, auch für so ein Top-Team. Wie ihr seid, würdest du sagen, dass wirklich Handball viel mehr im Kopf stattfindet als ich sage mal, in den Beinen, also viel mehr als, als die Füße, als man an Füße braucht?
1: Ich glaube schon, dass es... Ähm viel davon abhängt, auch ähm, sag ich mal, wie du in ein Spiel reingehst. Mhm. Ich glaube schon, dass ähm, viel einfach nur durch Kampf und durch Wille ähm, ähm, dass viele Spiele so gew gewonnen werden können. Ja, natürlich brauchst du auch eine gewisse Qualität, um da einfach mitzuhalten und ähm, den Gegnern dann auch vor Aufgang zu stellen. Aber wenn du von der Einstellung her nicht da bist und einfach ähm, ja, denkst, dass es das alles äh, ein Selbstläufer mhm. ist, dann mhm. kann es halt wie gesagt schnell nach Rhythmus gehen. Weil, jedes Bundesliga-Team, wie man sieht, kann da jeden schlagen. Das haben wir dieses Jahr schon oft gesehen, dass viele Top-Teams irgendwo gestolpert sind. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, dass man dann einfach vielleicht den Gegnern dann auch äh, vielleicht zur Schulter nimmt.
0: Wie, wie sieht dann so ein Learning aus solchen negativen Spielen, die ihr am Anfang der Saison gehabt hat? wie sieht sowas dann aus? Wie kann man sich das als Amateursportler vorstellen? Du sagst gerade viel zusammensitzen mit der Mannschaft, mit dem Trainer. Kannst du da ein paar Einblicke geben, wie, wie man das dann löst, dass ihr jetzt dann wieder in die Spur gekommen seid?
1: Ja, also natürlich sozusagen wirklich, wirklich viel zusammen. Also man hat dann, sag ich mal, Videos, Videositzungen oder halt Teamsitzungen, wo man dann einfach ähm, das Spiel nochmal analysiert und dann auch, ähm, ja, halt einfach nochmal konkrete Worte einfach mal auch an die Spieler richtet. Ähm, die es halt betrifft, die dann einfach von der Einstellung her nicht da waren oder nicht da sind. Mhm. Und ja, wie gesagt, redet man halt auch in der Mannschaft halt noch mehr zusammen und guckt halt, sag ich mal, was man halt besser machen kann, was man besser machen muss. Es ist ja oft so, dass einfach kleine Abstimmungsprobleme dann der ausschlaggehende Punkt dafür sind, dass dann man nicht läuft. Und die haben wir dann einfach abgestellt im Training, was wir dann probiert haben, dann im Training würde ich dann ähm, neben der Einstellung auch die kleinen taktischen Dinge zu verbessern. Ähm, das sind meistens nicht große Sachen, aber ähm, wenn er durch viele kleine Sachen häufen, dann ähm, kann er halt schon mal so ein Spiel dabei, dabei rauskommen.
0: Der, der Trainer war ja da auch zu der Zeit, äh, hat in Diskussion gestanden. Ähm wie, was verändert so ein Trainer dann? Hat er da das Spielsystem irgendwie umstellen müssen? Dann, du hast auch gerade gesagt, man setzt sich viel mit dem Trainerstab dann zusammen. Haben wir ja damals auch schon von der Nationalmannschaft gehört. So ein pro hat sich ja auch komplett geändert, hat viel mehr angenommen, auch die, mit den Spielern geredet. Was findet ihr besser? Was können wir besser machen, um erfolgreich wieder zu werden? Wie ist dann das Verhältnis mit mit Trainer? Also
1: das Verhältnis ist erstmal zum Trainer sehr gut. Also ich glaube, jeder Spieler kommt mit, ähm, mit ja. sehr gut klar. Mhm. Und er hat schon seine eigenen, seinen eigenen Spielstil, den er äh, uns vermitteln will. Aber dennoch hat er uns äh, viele Freiheiten gelassen, sage ich mal. Vor allem auch im Spiel, weil wir Spiele, glaube ich, schon ganz gut äh, auf dem Spielfeld entscheiden und sehen können, äh, was wir da noch äh, besser machen können. Und dann haben wir einfach halt im Training, sage ich mal, schon taktisch probiert, andere Spielzüge ein bisschen mehr einzubringen, weil unser Spiel war sehr eindeutig, äh, sehr, sehr, lesbar für die Gegner und ähm, so haben wir es dann einfach geschafft ähm, neue Spielzüge reinzubringen, um ja, die Gegner einfach vorne einen Aufgang zu stellen und das haben wir glaube ich im Training ganz gut umgesetzt hm. und ähm, dann halt für die nächsten Spiele dann auch einfach ähm,
0: variabler zu sein. Wie, was hast du dann persönlich dafür getan erfolgreicher zu werden? Wir hatten ja in Hannover mal kurz das, den Gefallen mit dir zu reden zu dürfen, da hast du oft so deine Torgefährlichkeit angezweifelt und hast gesagt, du bist viel zu viel oft verspielt und lässt dann deine Torgefährlichkeit vermissen, war das dann so ein ausschlaggebender Punkt, wo du dann auch sagst, das ist sowas, wo du an dir gearbeitet hast vielleicht, um dann wieder in die Erfolgsspur mit dem Verein zu kommen?
1: Auch, also ich bin eigentlich schon seit dem Sommer wieder sehr viel im Einzeltraining, auch mit den Athletik, mit den um mhm. da einfach ähm, den Körper fit zu halten, ähm, die Schnelligkeit nicht zu verlieren. Und ähm, da macht man eigentlich schon ganz viel im Training. Ähm, so und sich mit der Torgefährlichkeit, ich glaube, das hatte was eher damit zu tun, weil ich da auf der Mitte gespielt habe mhm. in, äh, mhm. bei der Nationalmannschaft. Mhm. Ich glaube, hier in Berlin spiele ich auch ab und zu noch Mitte, ähm, aber mehr auf Halb. Mhm. Und ähm, da ist dann schon wieder was ganz anderes, äh, weil man da einfach die so ein bisschen auch steuern lässt, sag ich mal. Ähm, auf der Mitte musst du ja selbst dann deinen Mitspieler steuern. Mhm. Und daher hast du dann vielleicht ein bisschen den klareren Kopf, auch für das Tor, für die eigene Torgefahr. Mhm. Und ja, das sind einfach so die kleinen Punkte, die man ähm, im Kopf hat.
0: Lass uns da jetzt mal über die schöneren Zeiten wieder reden. Ihr seid ja aus dem Tiefe da rausgekommen, steht ja jetzt erfolgreich da auf dem vierten Tabellenplatz. Du hast vorhin schon mal gesagt, hätte man das ein oder andere Spiel noch erfolgreicher gestaltet. Wer weiß, wo ihr da jetzt stehen würde.
1: Ja.
0: Ähm, jetzt habt ihr zuletzt gegen Melsungen gewonnen. Äh, da erstmal Glückwunsch nochmal äh, von meiner Seite aus. Danke. Hat man jetzt gerade eben die Torgefährlichkeit der Vase, sieben Torreste, glaube ich, gemacht. War ein erfolgreicher Tag für dich. Es gab aber auch ein, zwei Spiele oder ein Spiel jetzt davor gegen Magdeburg, da bist du ab der fünften Minute mit der roten Karte geflogen, wir haben es uns auch nochmal angeschaut von Handballstandes Seite, außer also mich würde natürlich erstmal nochmal für das Spiel dein, ja, dein Statement zu deiner roten Karte interessieren, wie, wie fandest du die Szene, um sie nochmal zu besprechen?
1: Ja, also ich habe die Szene im Spiel ein bisschen anders gesehen, also ich habe es eben schon im Gesicht getroffen, das sieht man auch im Video glaube ich nicht, aber es war halt nicht doll, ich habe halt mhm. immer ein bisschen an am, am Gesicht umgewischt, mhm. ähm, aber war jetzt kein großer Kinnhaken oder irgendwas, mhm. wie man sich das vorstellt. Und ähm, wie gesagt, dann war ich schon ein bisschen überrascht, dass, das, ähm, ja, dass die ist sich so entscheiden. Mhm. Ähm, aber halt wie man auch dann, danach im Video gesehen hat mhm. oder in vielen Videos, ähm, war ich das ja nicht, war ja eigentlich wow. dann eher Paul, mhm. der dann ein bisschen ruppiger zur Sache mhm. gegangen ist. Ähm, aber wie gesagt, sowas passiert einfach, Schwierig sind auch keine Maschinen, ähm, genau. die können auch nicht alles sehen und ähm, da kann man denen gar keinen Vorwurf machen, natürlich ist es in so einem hitzigen Spiel dann immer schade, dann auf der Bank zu sitzen, ja. wenn man da unbedingt eingreifen will, aber meine Mannschaft oder Mannschaft hat das super gelöst, genau. hat ähm, dann gewonnenes Spiel ähm, durch einen
0: harten Kampf und daher war dann im Nachhinein alles, egal, alles vergessen. Es gab ja dann auch noch eine Entscheidung gegen Magdeburg, auch mit einer roten Karte. Vielleicht kann man auch sich drüber auch streiten, ob das eine war da. Vielleicht war das einfach aus Fairness, weil sie kann auch sein. sehen haben, dass, das bei dir vielleicht, äh, dass sie den Falschen, den Falschen vom Platz gestellt haben. Da, ähm. Aber ich, wie gesagt, eine rote Karte. Du sagst wohl gerade eben, äh, dass das eigentlich auch keine war. Es war eher eine Streicheleinheit, so auf, auf, aus, aus der Sicht. Drauf. Jetzt habt ihr aber ja einen, einen Michael Müller im Team, einen noch, und der steht ja oft gern für für harte Tacklings in ja. der Abwehr, äh, was kannst du dir von Michael Müller abschauen, gerade in dem Bereich? Ja. Ich nicht das mal hinhaut, <lacht> aber er ist ja doch, steht öfters mal für zwei Minuten und vielleicht auch mal die eine oder andere dunkelrote Karte da. Es
1: ist, ja, es ist ja nicht nur Michi Müller, es ist ja wirklich so allgemein, ähm, finde ich jetzt in den letzten Jahre, die MT Maison mhm. ähm, standen ja allgemein für eine sehr robuste Abwehr und mhm. ähm, das finde ich an sich sehr gut, wenn halt alle Mitspieler, mitziehen. Mhm. Also klar, wenn du einen einzelnen Spieler hast, der da nur raufhaut, dann ist es halt schwierig für den Schiedsrichter dann auch ähm, oder einfach für den Schiedsrichter, mhm. ähm, den halt runterzustellen. Aber wenn halt jeder Spieler so aggressiv spielt, mhm. dann ist es natürlich äh, für den Chiri auch äh, schwer, da jeden einen Spieler runterzustellen. Und mhm. daher ähm, müssen wir das einfach nur von Michi so ein bisschen lernen, glaube ich. Und da einfach jedes Spiel sehr aggressiv ranzugehen. Und ähm, jetzt Gimelsung zum Beispiel wieder, hat er wieder mal gezeigt, was er kann, äh, wie damals in Melsung, und ähm, da hat er mal wieder ordentlich zugeladen. Das fand ich, ja, ich finde es einfach geil, so wie er, wie er da äh, sich in der Art bewegt und äh, zugepackt. Ja. Ähm, das ist schon wie sehr der, sehenswert.
0: Wie ist da der, der Konkurrenzkampf mit dir? Wie versteht ihr euch? Seid ihr beide Slingsender auch auf, auf denselben Positionen ansässig? Wie ist da in so einem Bundesliga-Club oder auch auf derselben Position der Konkurrenzkampf? Also
1: es gibt eigentlich keinen Konkurrenzkampf. Also ich habe mich erstmal gefreut, ähm, als ich wusste, dass Michi kommt, da hat er mir gleich eine Nachricht geschrieben, äh, dass er mir keine Sorgen machen soll, ähm, <lacht> äh, dass er mir um einen Platz streitig machen will. Ähm, ja. Und wie gesagt, er wohnt auch nur 500 Meter von mir entfernt, das heißt, wir ja. ähm, sehen uns öfters mal auch abends ähm, zum Essen oder irgendwas zusammen und ähm, machen viel miteinander. Ähm, daher ist er einfach ein super Typ und ich komme sehr gut mit ihm klar und freue mich einfach, dass er jetzt seine Zeit auch bekommt äh, zum Spielen, dass er auch mal zeigen kann, was er, was er drauf hat und ähm, wie gesagt, ich finde auch, er hilft uns jetzt extrem, vor allen Dingen in Abwehr, hat er uns jetzt die letzten Spiele wirklich mhm. super geholfen und daher bin ich froh, dass er bei uns ist.
0: Wie ist wie es generell so? Du sprichst gerade schon an Michi Müller, wohnt 500 Meter entfernt. Wie, in welchen Krüppchen bist du so? Äh, hobbymäßig unterwegs, wenn ihr mal außerhalb äh, aus der, oder wenn ihr mal aus der Halle seid, gibt es da so ein Grüppchen, mit dem du äh, von den Berliner Füchsen da gerne unterwegs bist?
1: Ja, also wird ähm, Michi und Paul Drucks, ähm, die mhm. wohnen halt ähm, beide nur, wie gesagt, zu Fuß fünf Minuten mhm. ähm, entfernt. Und daher ist es schon so, die Dreiergruppe, die ähm, viel miteinander macht, wenn man mhm. mal einen freien Tag hat oder mal Abends nach Spielen noch was zusammen ist, ähm, weil man halt auch den gleichen Heimweg hat und mhm. dann ähm, es einfach einfacher ist, ähm, sich dann da zu treffen. Ähm, aber natürlich trifft man sich auch mit anderen Leuten, wie zum Beispiel Johan Koch, mhm. der hat auch einen Hund, so wie wir, mhm. ähm, wo man dann einfach mal. Abends nach dem Training ähm, zusammen mit den äh, Frauen auf die Felder geht mhm. und dann einfach mal mit dem Hund spazieren geht für ein, zwei Stunden. Ähm, das ist natürlich dann auch immer sehr schön, da einfach mal einen Ausgleich zu haben. Mhm.
0: Du sprichst gerade an, das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, ist ja auch immer interessant, den, den Menschen hinter dem Handballer kennenzulernen. Äh, was magst du so als Ausgleich? Du sagst gerade schon selber mit Hund spazieren gehen und, und in die Freiheit oder raus aufs Feld gehen. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst: außerhalb vom Handball, das ist dann mein Hobby, das ist mein Ausgleich.
1: Ja, also es ist schon, wenn man einen Hund hat, ist es schon ähm, sehr schwierig, da andere Sachen zu finden, ähm, weil man da doch schon sehr gebunden ist und ähm, sehr viel Zeit aufwenden muss, äh, um auch den Hund glücklich zu machen. Und mhm. ähm, da ist es natürlich ähm, so, dass man einfach jeden Tag nach dem Training mindestens ein bis zwei Stunden ähm, mit Lisa rausgeht auf mhm. die Felder, ähm, da ein bisschen spazieren geht und ja, ansonsten Auswärtsfahrten, wenn man da mal ein bisschen Zeit hat, ein bisschen Playstation spielen, mhm. ähm, sowas kommt auch mal vor. Ähm, sind so alles so
0: die hobbys die man du in dem Feld hat du die ihr habt ja und noch mal auf die Mannschaft zurückzukommen äh, ich hatte jetzt gerade michael müller aber ich, ich würde auch ganz eine sache interessieren jetzt habt ihr einen silvio Heinev-Fetter, weil man es gerade von Meldungen gehabt haben fun und michael müller äh, michael müller sei schon michael müller äh, wie, wie kommt man denn mit so einem silvio heininesfeld Vetter zurecht. Wir kennen den ja nur vom Spielfeld und vom Fernsehen. ein ganz äh, außergewöhnlicher Mensch auch. Wie, wie ist denn so ein Silvio Heine-Vetter im, im Training oder im Spiel oder, oder auch privat? Kann man sich denn den vorstellen?
1: Ach, ganz gelassen, ganz entspannt, ähm, wie gesagt, Heine ist ähm, auf dem Feld eine sehr hitzige Person, glaube ich, mhm. ähm, wie man immer sieht, mhm. ähm, der kann da sehr, seine in Haut rausfahren. Ähm, aber wenn du dich mit ihm in der Kabine oder mhm. äh, mal privat unterhältst, ist er einfach ein lieber Mensch, mhm. wie wir alle anderen auch. Ähm, und man ähm, kommt sehr gut mit ihm klar. Und man merkt einfach nicht, dass er jetzt so eine Berühmtheit ist, ähm, mhm. weil er wirklich schon auch auf dem Boden geblieben ist und ähm, da einfach nichts an sich ran lässt.
0: Und so. Wie stark wird er, wird er dann fehlen, wenn er nach Melzungen geht? Ich denke auch, ist ja auch für die Zuschauer und auch für das Drumrum so, so ein Typ, einfach, den man braucht, oft in so einer Mannschaft, so einen Verrückten, zumindest was auf dem Spielfeld abgeht. Wie, wie stark wird der Verlust für euch sein?
1: Ich glaube schon, dass äh, er uns fehlen wird. Also, für, persönlich finde ich, äh, wie man jetzt auch die letzten Spiele gesehen hat, wo er dann auch seine äh, Zeit bekommen hat, äh, hat er uns immer noch Spiele gewonnen. Äh, und natürlich wissen wir, dass wir jetzt mit mit deren äh, wie gesagt, äh, einen sehr guten Teuter bekommen haben, der zurzeit ähm, auch einfach super hält. Mhm. Aber wenn er mal einen schlechten Tag hat, dann war Heine bisher immer da und hat uns in äh, den Arsch gerettet. Und mhm. ähm, das wird uns dann einfach, glaube ich, nächstes Jahr schon fehlen, weil ja, man kennt der Heine, wie er seine Art ist. Ähm, er macht halt Sachen, die kein anderer Torhüter macht und ist natürlich auch immer für den Gegner extrem schwierig. Mhm. Und daher würde es dann schon eine Umstellung sein, dann zweimal gegen ihn zu spielen.
0: Lass mhm. ja, uns kurz nochmal äh, zurückkommen auf Hobby, Familie und so weiter. Ich hab, äh, du hast ja auch einen Bruder, ne? Mhm. Nico heißt er glaube genau, ne? ich. Nico, ja. wie du spielst in der Oberliga irgendwo. Also habe ich zumindest lesen können.
1: Aus der Brille heißt es. Ach bei so, uns. okay, ich so, weiß genau. Ich ja. habe
0: gelesen, äh, Oberliga. Ähm, wie ist denn da, da das Verhältnis? Ist es schwierig für ihn, dass man immer so ein Bruder hat, der so im Rampenlicht steht? Oder, oder wie ist denn euer Verhältnis? Gerade weil es mich interessiert, weil ich auch einen Bruder habe. Wie ist da euer, euer Verhältnis?
1: Sehr gut. Also ich glaube, mein Bruder war noch nie irgendwie eifersüchtig oder irgendwas, dass mhm. er, ich den Sprung nach ganz umgeschafft geschafft mhm. habe. Und ähm, wie gesagt, ich bin trotzdem einfach froh, so einen Bruder zu haben, weil er mich da immer unterstützt. Er, Kommt zu vielen Spielen, mhm. ähm, wenn er Zeit hat. Und auch bei der WM war er oft da, ähm, hat mich da ähm, mit seiner Freundin mhm. und äh, mit meiner Nichte ähm, unterstützt und ähm, hat mir immer Bilder geschickt, wie sie, meine Nichte vorm Fernseher mit einem Videotrikot sitzt mhm. und äh, da fleißig mitschlatscht. Mhm. Ähm, daher ist es einfach schönes zu sehen. Und ähm, klar, es ist halt schwierig, ähm, weil man so viel trainieren muss, mhm. dass man da auch dann. Die Zeit finden muss, um einfach dann mal auch die Familie zu besuchen. Es ist nicht so einfach. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es ganz gut klappt, da mal für ein paar Stündchen hinzufahren. Das ist zum Glück auch nicht so weit weg. Man fährt nur eine Stunde zu ihm hin, daher, ja. ähm, daher geht es eigentlich.
0: Wie viel Zeit hat man denn als Bundesliga, Profi, ich meine, ihr spielt ja in allen also in allen Wettbewerben, ersk Bundesliga sowieso, im, im äh, DHB-Pokal dabei und so weiter. Wie viel Zeit hat man denn, oder hast du denn eigentlich, äh, um Freundinnen zu treffen, Hund rauszugehen, Familie noch zu besuchen? Ja. Ähm, ist ja, wenn ich euer Programm anschaue, jetzt auch über Weihnachten, wenn dann die EM noch hinten raus ist ja eigentlich unvorstellbar, dass man da noch Zeit irgendwie findet.
1: Ja, es ist schon schwierig, also natürlich ist der Saisonstart für uns ein bisschen entspannter, da wir mhm. da nicht so viele Spiele haben, da wir auch im EF erst spät starten. Mhm. Ähm, da ist dann auch vom Training und von den Spielen her so, dass man da schon ein bisschen mehr Zeit hat. Aber jetzt, wenn man so die Zeit sieht jetzt zum Dezember hin, da hat man schon halt viele Spiele und auch dann viel Training natürlich, weil man dann auch viel aufarbeiten muss und mhm. ähm, da fällt dann schon einiges mhm. zurück, ähm, weil man da einfach dann nicht mehr so viel ja, Zeit hat, um andere Dinge zu erledigen. Aber dann würde ich das ja auch oft das Spiel auf die Trainingseinheiten ähm, konzentrieren muss ja. und ähm, da einfach vom Kopf her immer da sein muss. Und daher ist es natürlich schon so, dass die Familie oder auch Freunde öfter mal zurückstecken müssen und ähm, ja gerne einen öfter sehen wollen. Mhm. Ähm, aber leider ja, geht es halt nicht immer.
0: Ist das Los des Profis sozusagen? Ja. Ne? Ähm, wie wie kann man sich eigentlich so einen, so einen Wochenablauf bei dir vorstellen? Also ich habe es mir, Jocke, beim letzten Interview, Nationalmannschaftsspielerin, äh, schon mal gefragt. Wie sieht denn so ein, so ein Profi-Alltag oder eine Profi-Woche eigentlich aus? Wie, wie oft trainiert ihr? Ähm also erzähl doch mal ein bisschen, wie man sich das vorstellen kann. Ähm,
1: also bei uns ist jetzt dieses Jahr ein bisschen, ein bisschen anders zu den letzten Jahren. Wenn wir jetzt, zum Beispiel nur Sonntag-Sonntag spielen, also nur eine Woche, eine ein Spiel pro Woche haben. Mhm. Dann ist meistens ähm, der Montag frei. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen Regenerationstag. Mhm. Ähm, dann trainieren wir Dienstag, Mittwoch zweimal, haben frühestern nochmal unsere Krafteinheit ähm, oder Athletikeinheit, mhm. ähm, wo wir dann mit unseren Trainern was machen können. Und dann immer nachmittags Handball. Mhm. Und dann haben wir Donnerstag nochmal mal Ruhetag, wo wir uns nochmal ein bisschen Zeit für die Familie nehmen können oder für cool. andere Sachen. Mhm. Und dann trainieren wir Freitag und Samstag noch jeweils einmal. Ähm, wo wir dann ein bisschen spezifischer auf die Gegner eingehen, äh, wo wir dann auch mehr Video gucken, ähm, taktisch ein bisschen mehr uns auf sie einstellen und ähm, ja Sonntag dann spielen.
0: Die Frage auch gleich dahingehend, äh, ernährst du dich da irgendwie ganz speziell? Ähm, Gibt es da Essenspläne und so weiter? Das ist immer so eine, eine Frage, die ich immer gern habe, weil ich gern esse. Aber wie ist das als, als Profi einfach da? Äh, Gibt es da Pläne von einem Trainer, von einem Ernährungstrainer oder Ernährungscoach oder so in die Richtung?
1: Pläne nicht wirklich. Ähm, wir haben seit diesen... Diese dieser Saison haben wir eine ähm, Ernährungsberaterin, die mhm. uns ähm, da ein bisschen unterstützt, die uns einfach sagt, ähm, was äh, theoretisch vor dem Spiel gut ist, was nach dem Spiel mhm. gut ist, um einfach schnell die Kräfte wieder zu bündeln und ähm, da haben wir dann schon, sag ich mal, viele Tipps von ihr bekommen, um uns einfach dann selbst ein bisschen das Essen zu mhm. gestalten, sag ich mhm. mal. Ähm, daher achte man schon ein bisschen drauf. Mhm. Und ja. Aber wie du schon sagst, ich esse auch sehr gerne. Und hm. ähm, es gibt auch immer viele Nudeln, das immer ganz gutes. Ähm, aber ja, also.
0: Wird's der Alice deiner Freundin einfach gemacht im Kochen, wenn es nur Nudeln gibt? Oder nimmt weiß man die Freundin immer. zur Ernährungsberaterin dann
1: mit Nee, nee, auf. da war sie nicht dabei. Ähm, okay. Sie hat bisher immer nur äh, mit mir geredet. Und ähm, wie gesagt, aber Alice weiß auch, was äh, ich brauche. Aber okay. wir, ich bin ja nicht so jemand, der sagt hier. Ja, ja. Du kochst, und äh, wenn, dann machen wir schon zusammen zu und ähm, daher passt das schon ganz gut.
0: Schön, lass uns mal über, über die Zukunft noch ein bisschen reden. Äh, es steht, steht ein großes Turnier an im, im Januar. Ähm, WM? EM? EM. EM sorry, <lacht> ich hab's dir vorhin schon mal ja. gesagt, ne? vor lauter EM, WM. Ja. Lass uns doch kurz da mal eine, wie, wie ist das als Profi? Man redet ja gerne über diese Überbelastung, ich sag's ja gerade, ich komme ja selber als Handballer schon durcheinander, ist jetzt eine EM oder eine WM, äh, jedes Jahr ist irgendwas anderes, wie, wie siehst du das, deine, deine persönliche Meinung mal dazu, sollte man nicht eher mal in den Trend reingehen, alle zwei Jahre irgendein Event zu machen, um die Spannung zu steigern, ähm, um es nicht so, ja ich sag, manchmal wird's ja fast schon langweilig, weil jedes Jahr irgendwas ja. im Handball halt ist, wie ist da deine äh, persönliche Meinung dazu?
1: Stimme ich dir nicht genau zu. Also ich finde auch, dass ähm, es jetzt nicht unbedingt durch den Spannungsfaktor ähm, den Hintergrund hat, dass man mhm. das vielleicht auf die zwei Jahre verschieben sollte, mhm. aber einfach von der Belastung her es ist es halt mhm. viel zu viel. Wenn du jetzt dieses Jahr siehst, das hast du die EM, hast dann im Sommer ähm, Olympia, was Olympia. noch ansteht, hast dann dazwischen noch, wenn wir uns nicht direkt qualifizieren, noch so ein kleines mhm. Qualifikationsturnier für Olympia. Ähm, daher ist das Pensum einfach extrem mhm. hoch und das merkt man auch als Sportler, dass man dann einfach irgendwann äh, an die Grenzen geht und ähm, das ist natürlich ja, nicht gut für einen Mann, äh, für einen Sportler, weil wir einfach auch ähm, keine Maschinen sind ja. und ich glaube, da haben wir schon einige Spieler oder so, so ein Rat äh, mittlerweile, ähm, die sich da ein bisschen drum kümmern, äh, mhm. um einfach mit den ähm, offiziellen auch zu reden, zu verhandeln um da einfach, ähm, ja, den Urlaub und äh, die freie Zeit ein bisschen mhm. besser zu gestalten, weil mhm. wie gesagt, wenn du die letzten Jahre gesehen hast, du hast einfach kaum Sommerurlaub auch gehabt, ja. du hattest so drei Wochen, ähm, dann warst du froh. Ja. Ähm, wenn du dann mal wegfliegen konntest oder dich mal holen konntest und dann musstest du das Beispiel schon ins Training. Und daher hoffe ich, dass einfach in den nächsten Jahren sich da was ändern wird, dass ähm, da das Pen so ein bisschen runtergeht und dass man da einfach dann wirklich ähm, auch geschützt werdet.
0: Ihr ne? ja, als genau auch, Genau, ne? wenn
1: du auch siehst, dieses Jahr wie viele Kreuzbandrisse die schon wieder ja. Spiele ja. eingefahren haben. Ja. Das kommt ja nicht von irgendwo her ja. und daher muss man, sich, dann auch mal, ähm, man müssen sich offiziell auch mal Gedanken machen
0: ähm, ja. was da eventuell falsch läuft. Sehe ich, wie gesagt, genauso. Von daher ein schöner Aufruf da auch nochmal. Vielleicht können wir da vom Handballstammtisch auch mitwirken mit unseren Videos, da vielleicht das ein oder andere ein bisschen zu bewirken. Ich finde es aber phänomenal, was ihr da leistet. Ähm, aber wie gesagt, im Januar kommt es jetzt zur WM. Du hast mich jetzt auch noch genau ja. im äh, EM <lacht> äh, jetzt auch noch im Sommer auf die Olympischen Spiele gewartet, aber jetzt kommt erstmal die EM. Finde ich auch Wahnsinn in drei verschiedenen Ländern, Österreich, Dänemark und Schweden.
1: Ne, Norwegen und Schweden.
0: Norwegen und Schweden, genau. äh Schweden, vielen Dank. Ähm, ist ja auch so ein, auch so ein Ding, ne? Ähm, in drei Ländern eine EM auszutragen ist irgendwie auch krass, oder? Finde ich. Also
1: ja, es ist sehr, ähm, ja, einzigartig, glaube ich. Also ich ja. glaube, ähm, das ist, was es ist sowas noch nie gab, ich weiß, glaube ich, gar nicht. Hm. Ähm, aber natürlich ist es jetzt für uns Spieler direkt großes Thema, sag ich mal, weil wir, ähm, für uns ist egal, wenn es keine Heim-WM oder EM ist, es mhm. ähm, ist egal, in welchem Land wir spielen und ähm, ich meine, der eine Flug ähm, über zwei Stunden, mhm. den kriegen wir auch irgendwie rum ähm, und ähm, daher sind auch nicht so große Reisestrapazien, die man da hat, deswegen denke ich schon, dass es jetzt kein großes Thema wird, aber wie gesagt, ich freue mich sehr drauf, ähm, ich bin mal gespannt, wie dass auch alles so organisatorisch hm. abläuft dort, hm. ist immer wieder spannend zu sehen, das ist ja ich von Land zu Land immer anders, wie die da rangehen. Hm. Und daher freue ich mich einfach, das Turnier wieder mitzuerleben
0: und zu gucken einfach, ob wir jetzt die mal noch einen Schritt weitergehen können. Ich denke, auf volle Hallen darf man sich ja freuen. Ich meine, Schweden, Dänemark sind ja ähm, Handballnationen. Ja. Ja Handball also da wird die Halle, denke ich, voll sein, wird man nicht voll leeren Rängen spielen, nee. wie das vielleicht bei dem einen oder anderen Turnier mal der Fall war oder ist. Ähm, wie, wie bereitet ihr euch vor? Gebt uns einen ganz kurzen Einblick, wie es jetzt dann losgeht nach Weihnachten dann. Ähm, äh, genau, wann trefft ihr euch? Wie ist dann der Vorbereitung auf die EM geplant?
1: Wir treffen uns am 2. Januar mhm. ähm, in Mannheim, ähm, haben dann da noch ein, zwei Trainingsinheiten bevor es dann am 4., glaube ich, spielen in wir Island? gegen Island, genau, ja. in Mannheim, ähm, haben da nochmal ein Spiel, fliegen dann glaube ich am selben Tag oder einen Tag später glaube ich nach Österreich. Mhm. Haben dann dort noch mal Training und äh, Spiel, ein Spiel gegen Österreich. Und dann, glaube ich, fliegen wir am 8. oder irgendwie sowas dann ähm, hoch nach Norwegen mhm. mit einer Chartermaschine und ähm, haben da einfach dann Zeit, nochmal ein paar Tage, um uns da einfach ähm, auf das erste Spiel zu konzentrieren und zu fokussieren.
0: Was sind die Ziele der Mannschaft? Wurden die schon abgesteckt? Also, wo wollt ihr hin?
1: Auf jeden Fall wieder ins Halbfinale, glaube ich. Mhm. ich glaub, ein Riesenschritt, wenn man es dahin schafft und ähm, natürlich wollen wir auch das mal mit einer Medaille nach Hause kehren, nicht so wie letztes Jahr, ähm, wo wir es ganz knapp verpasst hm. haben und ähm, daher wollen wir schon
0: ähm, da noch einen Schritt weiter machen als letztes Jahr. Okay, da bin ich auf jeden Fall gespannt, will auch gar nicht weiter drüber reden, wir werden euch da verfolgen auf jeden ja, Fall, wie das, wie das aussieht. Äh, Fabi, was nimmst du dir so für die Zukunft vor? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, du bist jetzt 25 Jahre alt. Ähm, was, wird, was passiert mit den Fabian wieder in den nächsten drei, vier Jahren? Was sind deine persönlichen Ziele?
1: Ach, persönliche Ziele ist schwierig zu sagen. Also ich ähm, will einfach nur gesund bleiben, ich will ähm, fit bleiben, dass mhm. also, ich wirklich ähm, meine Jobleistungen abrufen kann äh, und dem Verein helfen kann.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und dann geht es halt auch schon ähm, in die Dienste der Mannschaft, indem ich einfach dann mit den Füchsen ähm, dieses Jahr erstmal noch ein paar ähm, ja, wir haben die Möglichkeit auf zwei Titel nach, natürlich ja. ähm, im DRB-Pokal und auch im EF-Cup. Meisterschaft? Ja, Meisterschaft also. theoretisch auch noch. Ja. Ja. Aber ähm, wie gesagt, da so ist alles so eng nach oben, da ja. weiß man nie, wie ähm, es ausgeht, ich kann schnell nach oben gehen, kann schnell nach unten gehen, Daher ja. ja, wird man sehen, ähm, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Ähm, da glaube ich, da kann man dann schon ein bisschen besser drauf gucken. Und ja, dann natürlich einfach die nächsten Jahre, ich glaube, wir haben jetzt schon äh, viele gute Neuzugänge für nächstes Jahr. Ja. Und daher bin ich schon mal gespannt, wie es dann ähm, dort weitergeht. Ich glaube schon, dass es ein kleiner Umbruch ist, was immer nicht so einfach mhm. ist für einen Verein. Aber ich glaube auch, dass es eine riesige Chance für uns ist, mhm. ähm, da einfach nochmal den nächsten Schritt nach oben zu machen. Und ähm, daher hoffe ich einfach nur, dass wir da die nächsten Jahre uns auf jeden Fall auch für die Champions League qualifizieren können, um da einfach mal mitzuwirken.
0: Jetzt stehen ja erstmal noch ein paar große Turniere jetzt erstmal an, im Januar und dann auch noch im Sommer. Ich würde dir auf jeden Fall auch wünschen, dass du wieder irgendwie im All-Star-Team bist. Du warst ja, ja 2019 im All-Star-Team äh, dabei. Von daher, das wäre ja auch, ist auch eine schöne Krönung, denke ich, ja. aber Medaille wäre ja noch schöner auf jeden stimmt, Fall. Stimmt. Ähm, du bist ja jetzt abschließend noch eine Frage, weil wir haben ja auch noch kurzfristig auf unserem Instagram-Account äh, nach Fragen äh, unsere Community gefragt, dass wir uns Fragen stellen sollen. Eine Frage war unter anderem, bist du ja jetzt ein Berliner, schon eigentlich seit eh und je, hast du ja in Potsdam und so gespielt, könnt ihr euch auf Wikipedia durchlesen, wo, Habi, genau. äh, wo die Wurzeln handballerisch liegen. Ähm, eine Frage war zum Beispiel auch, wann willst du oder willst du mal zu einem richtig großen Top-Club?
1: Also ich sehe die Füchse bin schon als Top-Club. Ich glaube, dass wir da schon ein Riesenpotenzial haben und es einfach noch nicht geschafft haben, das so richtig abzurufen. Mhm. Und ich glaube aber, dass wir jetzt am Stefan Kretschmer mhm. äh, jemanden geholt haben, der sehr gut vernetzt ist, der jetzt, wie man schon sieht, sehr gute Transfers getätigt hat und daher denke ich einmal, dass wir in den nächsten Jahren da schon was reißen können und wie gesagt, ich habe noch Verträge noch lange in Berlin und daher mache ich mir darüber erstmal keine
0: Gedanken. Jetzt hast du noch mal eine Tür für mich geöffnet, Stefan Kretschmer, ein gutes, gute, guter Tipp noch mal gewesen, wie unterstützt der Stefan Kretschmer jetzt äh, die, die Mannschaft, also unterstützt er euch da, ist er im Training mal dabei oder, oder redet er mit dir oder mit Spielern, wie, wie, wird der, wie ist der Stefan Kretschmer eingebunden
1: das ganze System? Ähm, so an sich im Training haben wir ihn noch nicht so gesehen, also mhm. klar ähm, ist er ja beim Spielen ab und zu und ähm, ist natürlich auch immer noch viel unterwegs durch, ähm, durch Sky mhm. und ähm, aber er hat schon probiert ähm, als es feststand dass er kommt ähm, hat er schon probiert mit vielen Spielern Einzelgespräche zu suchen ähm, oder auch ähm, Kleingruppen Gespräch zu suchen die wir auch geführt haben und wie ähm, gesagt ich hatte ein sehr langes Gespräch mit ihm gehabt mhm. habe auch nächste Woche nochmal mal ähm, einen Termin mit ihm okay. äh, wo man einfach nochmal ein bisschen äh, quatscht ähm, über ja, unsere Ziele unsere Vorstellungen ähm, und daher ähm, kann man sich okay. so vorstellen dass man da halt ihn so er sieht als im Training.
0: Coole Sache. Vielleicht haben wir ihn auch irgendwann mal zu Gast hier beim Handballstammtisch, Ich würde mich natürlich freuen, kannst du vielleicht mal ein gutes Wort für uns einlegen, <lacht> wenn du jetzt immer. nächste Woche mit ihm redest. Ähm, Fabi, ich denke, äh, wir, wir haben genug erfahren, genug gehört von dir. Ähm, mir hat es mega Spaß gemacht, auch diese spontanität jetzt, dass es das so kurzfristig geklappt Auf hat. Ähm, wir haben wie immer für jeden Gast, oder der Rede und Antwort steht und bei uns ist immer noch ein kleines Geschenk. und wie soll es denn anders sein? <lacht> ähm, eine Kühltasche schon, von der oder? Distelhäuser Brauerei, oh, ja, ja. von dem Partner hier, die darf ich dir Erfreckt. schon mal übergeben, mit Inhalt. Dankeschön. Da äh, ist natürlich alkoholfreies Pilz drin, ja, nee, Radler auch drin, ähm, für, die, für die Freundin, für die Alice, vielleicht trinkt sie mal einen Radler mit. Und die Tasche kannst du ja eurem Physiotherapeuten als Eisbox oder so geben. Ähm, also,
1: Dafür wird man schon was finden. Also. Äh, von der
0: Seite her, von unserer Seite her äh, und von der Distelhäuser, vielen, vielen Dank, dass du hier Rede und Antwort ich hast. Ich ähm, danke Wir wünschen eigentlich. dir viel Glück. Also ich bin echt gespannt. EM jetzt dann und dann auch Olympia, wir werden uns Bestimmt noch das eine oder andere Mal noch in der Halle in dauer genau. Bischofs ansehen, hoffe ja. ich natürlich. Und ähm, ja, sportlich natürlich dir auch alles Gute. Vielen, ja, vielen Dank. gesundheit natürlich glorisch, auch. Vielen alles Dank. Gute Dem Antrag Anspruch, ja. genau. Danke, danke. Ja, was gibt es von uns Neues? Will ich noch, will ja auch mal ein bisschen Eigenwerbung noch machen. Ähm, ihr seht, äh, wir haben hier äh, eine neue Kollektion ins Leben gerufen. Talk About Handball ähm, gibt es jetzt bei uns häufig zu erwerben. Hoodies und T-Shirts für. Männlich und weiblich. Ähm, schaut einfach mal bei uns auf der Facebook-Seite vorbei. Demnächst wird es auch einen Shop geben, äh, wo man sich die T-Shirts bestellen kann und dann die dann auch zugeschickt werden, logischerweise. Fabi kriegt vielleicht auch ein Hoodie jetzt noch im Anschluss. Schauen wir ein. mal. Ähm, ansonsten danke ich natürlich äh, den Gastgeber hier der Distelhäuser Brauerei wieder. Ähm, wir werden jetzt gleich weitergehen und äh, die die Wölfe-Milch oder das Wölfe-Bier weiterbrauen. Und äh, natürlich den Benjamin Janowski, der uns auch unterstützt. Ähm, ohne Partner geht es nicht, auch nicht bei uns. Von daher vielen, vielen lieben Dank und äh, wir melden uns schon zeitnah äh, in ein, zwei Wochen wieder mit dem Handballstandisch, mit dem HSC Bad Neustadt. Da läuft es ja aktuell auch nicht so rosig, Trainerentlassung, neuer Trainer und ja, gibt es dann alles in zwei Wochen. Wir würden uns freuen, wenn ihr einschaltet demnächst wieder, liked unseren Kanal, teilt unsere Beiträge, unsere Videos, auch das jetzt heute hier mit dem Fabi. Ähm, ja, und dann sehen wir uns demnächst wieder. Viele Grüße aus Distelhausen, bis bald, macht's gut, euer Thomas.